0: Buenos días, buenos días. Hoy es martes 10 de enero de 2023. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas ustedes a NS por la mañana. El día de hoy hablaremos de que avance el alcalde de Hermosillo, Toño serán en reparar Hermosillo con más de 200 obras. También Sonora está preparado para recepción de migrantes. En otras noticias, del gobernador del estado comenta que obras y proyectos en todo Sonora son muestra del compromiso con el desarrollo regional equilibrado. También la totalidad del alumnado de educación básica recibirá su uniforme escolar deportivo. Ayer inició la entrega de los uniformes escolares, dice la Secretaría de Educación y Cultura. También continúa vacunación contra el virus del papiloma humano en el estado y entrando a nivel nacional, AMLO recibe a Justin Trudeau en su arribo en el AIFA. Ya están los tres mandatarios del, eh, de América del Norte. van pausa sus giras por el país tras el choque de la línea 3-3 del Metro y también nuevamente con la Cumbre de las Américas, AMLO eh, invita a una cena eh, de bienvenida a Joe Biden y Justin Trudeau, sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, además de a sus esposas, además de la participación de nuestros colaboradores y Fuerza Fuerza Deportiva. Comenzamos. Y antes de pasar a nuestra sección de efemérides y un día como hoy, quisiera mandar una extensa felicitación a todas las personas que están cumpliendo años o celebran algo especial, sobre todo a quienes son seguidores de la multiplataforma política número uno del Estado, Nuevo Sonora. Ahora sí, pasando a nuestra sección de efemérides, el 10 de enero se celebra el Día Mundial de la Gente Peculiar, un calificativo que se le pone a las personas cuando sus pensamientos y sus actos son bastante diferentes a lo común. Es cierto que todos somos diferentes, pero hay personas que marcan la diferencia y resaltan en su forma de pensar, sentir y actuar. Quizás sean un poco eh, extravagantes o quizás la peculiaridad la llevan por dentro, pero lo cierto es que estas personas suelen ser la diana de todo tipo de críticas sin motivo. Cada persona tiene sus razones y su historia vital que marcan su personalidad y no hay que prejuzgar a nadie por ser un poco diferente. Si te, si te sientes así, felicidades, hoy es tu día. Y si crees que el, el raro es el vecino o un conocido, no lo juzgues sin antes conocerlo de verdad. quién sabe, puede, puede que tengas aún mucho que aprender. Así es, muchas veces eh, es importante remarcar estos detalles de que si ves a alguien diferente, si... Ves al diferente y no, muchas veces no comparte la forma en que tú ves la vida o la forma en la que tú piensas. Primero, indaga un poco en la historia de vida de esa persona y así todos podemos aprender de cada uno de nosotros. Y bueno, pasando a un día como hoy, pero del año 2016, a la edad de 69 años muere en la isla de Manhattan el músico y compositor británico de rock David Bowie, figura destacada de la música popular durante casi cinco décadas. Vendió más de 135 millones de discos. El compositor Buckley dice de Bowie, su influencia fue única en la cultura popular, ha permeado y cambiado más vidas que ninguna otra figura pública. En la encuesta de 2002 de la cadena televisiva BBC, de los 100 británicos más importantes, se colocó en el puesto número 29. Ha recibido 9 discos de platino, 11 de oro y 8 de plata en el Reino Unido y 5 de platino y 7 de oro en los Estados Unidos. En 2004, la revista Rolling Stone le posicionó en el puesto número 35 de su lista de los 100 artistas más importantes de todos los tiempos y en el puesto 23 de su lista de los mejores cantantes de todos los tiempos. Hace ya, si no me equivoco, son seis años, o siete años del de, de fallecimiento de David Bowie, un gran definitivamente de la historia de la música. Y ya con esta información nosotros vamos con los titulares. Estos son los titulares de las principales primeras planas a nivel estatal y a nivel nacional y empezando con el Diario Reforma, como normalmente lo hacemos. Eh, comentan que reclama AMLO, olvido, damos millones, dice Joe, Joe Biden, que pues eso se, se comentó y se reclamó porque tuvieron la primera junta de trabajo, reunión bilateral, como se, le, como, como se le denomina, entre el gabinete de nuestro país y el gabinete de Joe Biden del presidente de Estados Unidos. Unidos, varias cosas se comentaron, más adelante las estaremos comentando y continuando con la jornada en su primera plana. Menciona que discrepan AMLO y Biden sobre vía para integrar a América. Lo mismo, en la reunión bilateral que se celebró el día de ayer entre ambos gabinetes hubo varios puntos que se tocaron, tema migratorio, además de políticas energéticas y otras cosas donde llegaron a discrepar el presidente mexicano y el presidente de los Estados Unidos. Y bueno, también ahí se vio imágenes del encuentro eh, pues del presidente Andrés Manuel López Obrador y la, eh, su esposa Beatriz Gutiérrez Muller y además de Joe Biden el presidente y Jill Biden, la primera dama de Estados Unidos. Continuando con el Universal, comentan en su primera plana que hay eh, en Zacatecas y Jalisco corredor de desaparecidos, lamentable, lamentable noticia que se está circulando actualmente en el Universal y obviamente también comentan en su primera plana pues el, eh, la reunión de Joe Biden con Andrés Manuel López Obrador, donde también se comentó lo del tema de las, de las drogas, del tema del fentanilo que en Estados Unidos está siendo una crisis de adicciones y bueno, continuando con información del financiero, comentan en su primera plana que cierra la inflación 2022 en máximos de 22 años. Obviamente todo el tema del año pasado ha sido el tema de la inflación y obviamente este año va a seguir dando mucho de qué hablar y también obviamente la reunión bilateral entre Estados Unidos y México. Entrando en temas de, eh, estatales con el diario Expreso, comentan en su primera plana que Sonora ya está listo para ola de inmigrantes eh, obviamente todo esto referente a la cuestión que se comentó eh, también en la reunión entre Estados Unidos y México que Estados Unidos le va a pasar cierta eh, cantidad de inmigrantes que no pueden estar en Estados Unidos, México aceptó en tomar algunos de ellos muchos de ellos del Caribe y Centroamericanos, pasando ahora al imparcial, tenemos en nuestra en su primera plana que eh, preocupa a Estados Unidos plaga del fentanilo, el tema de las drogas en Estados Unidos, como ya comenté, hay una crisis que la, con la cual está luchando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y claro que se claro que se comentó en el encuentro bilateral entre México y Estados Unidos el día de ayer, y hoy inicia la cumbre de las Américas entre Estados Unidos, México y Canadá. Bueno, nosotros vamos a pasar un corte comercial y regresamos. Regresamos, regresamos a NS por la mañana y como es martes, martes de Visible, como se le conoce ya tradicional desde hace varios meses aquí en NS por la mañana, en esta ocasión nos acompaña Yael Munguía de Visible. ¿Qué tal, Yael? ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal, Martín? Buen día, pues siempre es un gusto acompañarnos aquí en Nueva Sonora. Muchas gracias por el espacio nuevamente.
0: Ok, muy bien, Yael, ¿qué tema tenemos preparado para el día de hoy? Coméntanos rápidamente.
1: Vamos a tocar un tema algo bastante sensible, eh, okay. que es la depresión, ya que el próximo jueves, 13 de enero, se conmemora
0: el... Me informan que tu micrófono creo que está eh, desactivado. A ver, ¿listo? ¿Ya? ¿Ya todo bien? perfecto sí, sí. sí. Ah, bien. pues una disculpa,
1: nuevamente no, no, te no, saludo.
0: No te preocupes. Eh, <risa>
1: no, fallas técnicas, digamos. las la técnicas. <risa> <risa> eh, te platicaba que el próximo jueves se conmemora el Día eh, Mundial de la Lucha contra la Depresión, que okay. pues es un tema eh, bastante sensible. Eh, ya que fíjate que esta cifra aumenta eh, año tras año eh, referente a las cifras de mortalidad, ¿no? Claro. Eh, de hecho, la Organización Mundial de la Salud ya la ve como, pues, una enfermedad, ¿no? Una enfermedad mental. Hay varios tipos de depresión. Existen varios tipos de depresión y eh, yo los voy a platicar un poquito acerca de las Adelante. más comunes. Eh, la más común, pues, es el trastorno de eh, depresión generalizada, pero también existe la depresión postparto, está la depresión eh, mayor o problema grave de depresión, eh, que esta consiste un poquito en, mmm, en cuando la persona ya no se puede levantar de la cama, cuando la persona eh, deja de hacer sus actividades diarias porque las deja de disfrutar simplemente. Uh -huh. También existe eh, el trastorno de, de bipolaridad que entra dentro de los trastornos de depresión que puede venir acompañado de trastornos, eh, perdón, de alucinaciones sí. o de problemas eh, maníaco-depresivos, ¿no?
0: Okay. Muy bien. Eh, pues sí, obviamente el tema de la depresión es algo que se ha ido visibilizando bastante de varios años, en para los últimos acá. años. Es algo que, pues antes muchos lo veíamos como que pues es, es estar triste, estar ¿no? triste, no llegaban así a, es. A comentar, pero ahora ya se ha mostrado de manera, me imagino que hasta con... Facultad científica, que es un, ya es una cuestión médica la que se trata.
1: Claro, y de hecho son, son varios los factores que intervienen. Son eh, factores hereditarios, químicos y sociales. Aterrizándolo un poquito aquí, aquí en Sonora. Claro. Simplemente en 2020, eh, Sonora ocupó el cuarto lugar en tasas eh, de suicidios. Siendo Hermosillo el más... Eh,
0: el municipio, con, El municipio
1: más, con, más, con más casos, con 105 casos, seguido por Cajeme, con 73 casos, después por Nogales, con 29. Eh, nada más para darnos una idea, no de repente sí, es, es un tema todavía muy tabú del que no se habla, pero es algo que se tiene que visibilizar justamente. De hecho, fíjate, en Visible tenemos una campaña eh, que me puedo eh, poner la camiseta y puedo decir que empezamos, mmm, que consiste en dejar mensajes positivos eh, a lo largo de la ciudad empezamos en el centro, después Boulevard Morelos y Portillo, también en la Nuevo Hermosillo. Vas a decir tú qué diferencia marca, ¿no? Si en Visible dejamos un mensaje y le sacamos una sonrisa a una persona, a los transeúntes que día a día pasan por ahí, pues ya nos damos por bien servidos, ¿no? Es claro. parte de nuestro propósito. También brindamos ayuda psicológica para las personas que lo necesiten y pues nos pueden
0: contactar en nuestras redes sociales que todas son Visible Sonora. Okay, muy bien. Yo quisiera preguntarte algo, eh, entrando a lo mejor más de lleno al tema de la, de la depresión. ¿Hay alguna, yo desconozco a lo mejor posiblemente, y a lo mejor la audiencia también, uh -huh. ¿hay una manera de prevenir, eh, digamos, entrar en una, o ser diagnosticado o entrar en un estado de depresión?
1: Claro, claro. Eh, pues primero que nada, para poder decir que... Tienes depresión o se tiene depresión, se requiere un diagnóstico médico.
0: Uh -huh, claro.
1: eh, lo mencionaste hace ratito, no es tan fácil como decir, estoy triste y Ajá. tengo depresión. Es uno de los síntomas, por así decirlo. Y hay maneras de prevenirlo, principalmente teniendo redes sociales, y no me refiero a redes sociales digitales como Facebook, okay. Twitter, sino como tu círculo cercano, eh, seguirlo frecuentando, realizar actividades sociales que no te permitan como caer, ¿no? Eh, también hacer ejercicio, ya que al hacer ejercicio pues se liberan ciertas hormonas como oxitocina, dopamina y el, ce el cerebro libera endorfinas que pues no permiten que biológicamente uh -huh. o químicamente estés triste. Uh
0: -huh. Esas son como las principales eh, recomendaciones. Ajá. Okay. Y bueno, ya en el dado caso de que se diagnostique, diagnostique la, la depresión, pues lamentablemente pues, lo peor que puede suceder en estos casos, pues como comentas, es el suicidio. De qué claro. manera... ¿se puede llegar a tratar a alguien ya diagnosticado con, con depresión?
1: Pues siempre se requiere como terapia a la par del de psicólogo y el psiquiatra. Okay. Siempre es como lo más conveniente. De hecho, la terapia cognitivo-conductual es la más adecuada, o se ha demostrado el día de hoy que es la más adecuada para eh, tratar la depresión. Eh, por ejemplo, una persona que sufre depresión eh, tiende como a aislarse. Uh -huh. Lo que se tiene que hacer en este caso, pues primero es el aceptar tarde. que existe okay. un problema, ¿no? Esa es como el, la primera parte, aceptar y pedir ayuda. Y hay que normalizar el pedir ayuda, el normalizar ir a terapia. Una vez, una muy querida amiga egresada de psicología me dijo, cuando nos duele la muela, vamos al dentista. Claro. Cuando nos duele la garganta, la nariz, el oído, pues vamos al otorrino. Uh -huh. ¿Por qué no vamos al psicólogo cuando nos sentimos tristes, ¿Tristes? o cuando sentimos que algo no está bien? Algo está fallando con nosotros y dejamos claro. de ser estas personas. Digamos que perdemos la chispa.
0: Claro. Hay que, es, es algo muy importante que comentar porque eh, muchas veces se tiende a, también por mismo tabú, decir, ah, vas al psicólogo, pues está loquito, ¿no? O, claro. O tiene o algo, algo está mal a lo mejor en, 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 su, en su mente, en su cabeza. Y no, muchas veces nada más es, incluso mucha gente nada más por cuestión rutinaria va al psicólogo para tener pues una plática con su con su doctor y pues para ver si todo está bien en esas cuestiones eh, mentales, para estar en un estado digamos más, más neutro ¿no? en, el, en el mundo de, de pues, psicológico y no, no llegar a esas etapas de lo que es la depresión.
1: Claro, es lo más sano de hecho, ir a terapia
0: mínimo cada seis meses o cada que tu terapeuta te lo indique. Muy bien, eh, ya para cerrar, ya eh, coméntanos y si quieres darle un mensaje a la audiencia, ¿qué le dices a todas aquellas personas que a lo mejor pueden estar en un, pro, un proceso eh, pues ya en, en depresión o pueden estar encaminadas a y pues evitan ir al psicólogo por el que dirán? Eh, ¿Qué claro. le dices a la audiencia al respecto?
1: Es un tema muy complejo y cada persona vive este proceso de diferentes formas, pero pues recuerden que no están solos. Muchas veces nos creamos eh, una tormenta en un vaso de agua, como decimos, y también quiero invitar a los padres eh, de familia, uh -huh. eh, a, los, a, los, a los adultos, por así decirlo, así a que estén muy pendientes, ya que la depresión es un problema que está creciendo en niños y adolescentes. Entonces hay que estar muy atentos a las señales que pueden presentar eh, pues los más pequeños del hogar
0: así es, el, bueno, ya para concluir algo que es, es agregar así en general
1: pues nada, que en Visible estamos eh, brindando esta ayuda psicológica a todas las personas que lo necesiten contáctenos o incluso personas que quieran formar parte de Visible, estamos abiertos eh, de brazos para recibirlos.
0: Pues ahí está, la invitación, Visible tienen las puertas abiertas para que apoyen las causas que, que ustedes eh, llevan la bandera. Eh, pues esto fue martes de Visible, como cada semana aquí en DNS por la mañana. Nosotros vamos a un corte comercial y regresamos. Eh. Muy bien, entrando a las noticias a nivel municipal, la inversión multianual del Plan Hermosillo crece, los recursos producto de la regularización de vehículos de procedencia extranjera y un crédito un crédito, perdón, a finiquitar en, el, en un año permitieron la inversión extraordinaria en 2022 en obra pública y avanzar en reparar Hermosillo, subrayó el alcalde Toño Astia Cerán. La Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología está a cargo de un total de 91 obras, con 500 millones de pesos del Plan de Inversión multianual Hermosillo Crece, se contemplaron 16 rehabilitaciones de calles mediante recarpeteo, la pavimentación en concreto de otras 24 y construcción con dicho material de 7 cruceros, así como intervenciones para mejorar 7 parques y el panteón municipal de la comunidad Comcac de Punta Chueca. En ese mismo paquete está la rehabilitación de los centros comunitarios Hábitat, Café Combate, Las Minitas Internacional y del Poblado Miguel Alemán y obras en los centros deportivos Eusebio Quino, Nacameri y El Cárcamo. El presidente Antonio Cesarán destacó que será un importante pulmón para la ciudad con la incorporación de 700 especies vegetales entre árboles, arbustos y plantas pequeñas, así como un espacio de convivencia familiar óptimo para toda la ciudadanía, incluyendo a quienes viven con alguna discapacidad y por supuesto para deportistas. Y bueno, continuando en otros temas ya entrando en materia estatal, el estado de Sonora está preparado para la recepción de migrantes provenientes de Estados Unidos, luego de que el gobierno norteamericano anunciara que pretende aceptar hasta 30.000 migrantes al mes, informó Bernadette Ruiz Romero. La, atención de, la titular perdón, de Atención a Grupos Prioritarios y Migrantes del Gobierno del Estado indicó que ante esa posibilidad, la Secretaría de Gobierno trabaja en la solicitud de recursos extraordinarios para la habilitación de albergues temporales y garantizar la asistencia humanitaria. La funcionaria estatal puntualizó que en el periodo de diciembre del año pasado a este enero, Sonora ha tenido un flujo migratorio de alrededor de 600 personas, cifra que no es alarmante, de las cuales la mayoría hizo el trámite correspondiente para regresar a su lugar de origen. Muy bien, ahí está la información a nivel estatal y municipal. Nosotros vamos a un corte comercial y regresamos. Y siguiendo con información a nivel estatal, los proyectos de inversión y planes de desarrollo del gobierno de Sonora para este año siguen la línea de los compromisos firmes impulsados desde el inicio de la administración, centrados en el desarrollo equilibrado de todas las regiones de la entidad, afirmó el gobernador Alfonso Durazo Montaño. El mandatario estatal explicó que a la fecha toda la obra carretera realizada en la entidad, particularmente en ciudades de más de 50.000 habitantes, caminos artesanales y en pueblos originarios y comunidades de la sierra, así como proyectos como la vía Agua Prieta-Bavispe, la carretera Chihuahua-Guaymas y trabajos a realizarse este año en la Puerto Oriente de Hermosillo, se enfocan en la conectividad competitiva de todo Sonora. Del mismo modo, dijo, existen proyectos como la planta de beneficio de minerales en San Javier para apoyo a la pequeña industria minera de la región, el impulso a la pesca con apoyos en la costa de Sonora en conjunto con el Gobierno de México y el establecimiento de cooperativas en varias regiones del Estado para dar valor agregado a la producción local y generar empleos. Muy bien, ahí está el tema del gobernador Alfonso Durazo y el día de ayer eh, todas las niñas, niños y adolescentes que asisten a escuelas públicas de nivel básico en la entidad recibirán Recibieron también sus uniformes escolares deportivos gratuitos, aseguró Aarón Grajeda Bustamante. El secretario de Educación y Cultura hizo un llamado a evitar aglomeraciones en los establecimientos designados para la entrega de dicho apoyo, ya que en las principales ciudades de la entidad el periodo de distribución es superior a siete días. Además, argumentó se cuenta con las prendas suficientes para cada estudiante como parte del compromiso establecido con las y los sonorenses. Argumentó que en algunos casos como Cajeme y comunidades aledañas, la entrega iniciará más tarde el miércoles, derivado de situaciones extraordinarias que impidieron la llegada oportuna de los paquetes. Grajeda Bustamante recordó que para canjear los vales es necesario acudir al establecimiento designado y presentar dicho documento, así como una identificación oficial. Y se avistaron varias eh, filas largas para poder... Eh, Recibir estos uniformes escolares deportivos, uh, pues por lo menos aquí en la ciudad de Hermosillo, en varias partes, en varios puntos del, de, del municipio. También continuando con la información de salud, la vacuna contra el virus del papiloma humana sigue aplicándose en las unidades de salud y el personal médico acudirá a los centros educativos a supervisar e inmunizar a estudiantes, informó la Secretaría. De salud, la institución recalcó que en las escuelas se aplicará la dosis a niñas de primero y segundo de secundaria, mientras que jóvenes de entre 13 y 14 años de edad no escolarizadas pueden acudir a las unidades de salud a vacunarse contra esta enfermedad. Cabe destacar que madres y padres de familia deberán dar su consentimiento para que apliquen la dosis a los menores. De acuerdo a la dependencia de salud, la invección por el virus del papiloma humano es adquirida por contacto sexual, por lo que es importante aplicar la vacuna a las niñas antes de que inicien su vida sexual activa para protegerlas de varios tipos de infecciones que provoca el virus. Señaló que esta enfermedad por lo general no provoca síntomas y si lo hace duran poco o desaparecen sin tratamiento. Sin embargo, en algunas personas puede provocar verrugas genitales y o lesiones precancerosas que en las mujeres tienen el potencial de progresar a cáncer cervicouterino. Muy bien, ahí está la información referente a Salud Sonora. Nosotros vamos a un corte comercial y regresamos para el cierre. Entrando información a nivel nacional, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, recibió este lunes al primer ministro canadiense Justin Trudeau en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles a su llegada para la cumbre de los líderes de América del Norte, eh, López Obrador, junto con su esposa Beatriz Gutiérrez, arribaron a la LAIFA, donde recibieron al primer ministro, su esposa Sophie Gregory y una comitiva de funcionarios canadienses. Luego de llegar a LAIFA... Beatriz Gutiérrez Müller le dio un ramo de flores a Sophie Gregory eh, cuando descendió del avión para posteriormente saludar. En el saludo ambos mandatarios juntos, sus esposas conversaron por unos minutos para posteriormente dirigirse a sus camionetas y trasladarse a la Ciudad de México. Esto fue ayer a mediodía, ya en la noche comentamos, eh, pues tuvieron su cena, pero esa información la vamos a ver. Más adelante, mientras tanto, Claudia Chainbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, negó este lunes que tenga previstas otras giras en su agenda próxima, luego de suspender su visita a Michoacán por el choque de la línea 3 del metro de la Ciudad de México. El sábado, Chainbaum canceló su gira por Michoacán para regresar a coordinar las acciones tras el choque de dos trenes del metro en la, inter inter perdón, en la Interestación, la raza Potrero. La jefa de gobierno decidió regresar a la capital, luego su llegada a Morelia, para poder hacerlo, el gobernador de Michoacán, el también morenista, Alfredo Ramírez Bedoya, le facilitó el, un helicóptero del gobierno estatal para su regreso. Pues cómo la ve, mientras estaba sucediendo esta tragedia donde hubo una víctima fatal, una chica estudiante de 18 años, eh, pues por el choque de la línea en la línea 3 del metro de la Ciudad de México, pues estaba en sus típicas conferencias eh, que realiza los fines de semana en cada uno de los estados, co conferencias o como usted le quiera llamar en otros ámbitos eh, electorales, eh, pues eh, sucedió esta tragedia y la jefa de gobierno pues estaba en estas conferencias eh, donde está siendo pues donde está impartiendo cuestiones sobre su gobierno en la Ciudad de México y al mismo tiempo a la par pues la línea del metro y el metro en general pues cada vez colapsándose un poco más. O sea, sí, saque sus conclusiones usted respecto al mandato de Claudia Chainbaum en la Ciudad de México. Pero además eh, en otras noticias también seguimos referentes a la Cumbre de las Américas, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador eh, ofreció en Palacio Nacional una cena eh, este lunes para sus pares Joe Biden y Justin Trudeau de Estados Unidos y Canadá respectivamente como parte del menú se ofreció sopa de milpa, pescado en salsa de flor de calabaza y chipilín, filete de res con salsa de morillas y tamales de chocolate como bebida se ofreció agua natural y mineral en función de matar agua de mandarina con menta, vino rojo y blanco y café de Hidalgo y Oaxaca. De acuerdo con fuentes diplomáticas, el encuentro no asistió la comitiva del primer ministro canadiense. Los cancilleres de los tres países acudieron por su parte a la firma de un acuerdo por la inclusión racial al momento de la cena. Esto fue lo que sucedió en la noche, Recordemos que antes hubo una, eh, una reunión bilateral entre México y Estados Unidos, ya lo comentábamos, donde se reunieron los gabinetes del presidente Andrés Manuel López Obrador y eh, el gabinete del presidente Joe Biden de Estados Unidos, donde se discutaron los temas migratorios, el tema de las drogas, sobre todo eh, el efecto del fentanilo que está teniendo ya en Estados Unidos, tema económico y muchos temas que de seguro van a discutir todavía más a profundidad en la cumbre de las Américas, eh, el cumbre de líderes de América del Norte que empieza el día de hoy, ya obviamente sumándose el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y bueno, esa ya es la información. Eh, comentar rápidamente que las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico ya están confirmadas. El día de ayer eh, los yaquis de Ciudad Obregón pues pudieron eh, no, no, no fueron sorprendidos pudieron ganar su serie 4-3 al equipo de, de se, se me olvidó la, de las Águilas de, de los Águilas de Mexicali y el equipo de algodoneros de Guasave vence a los Sutanes de Monterrey con lo, por lo tanto Obregón y Guasave avanzan a las semifinales y el equipo de naranjeros de Hermosillo enfrentará a los algodoneros de Guasave mientras que el equipo de Cañeros de los Mochis enfrentará a los Yaquis de Ciudad Obregón en las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico. Y curiosamente, el equipo número uno, el equipo número dos, el número 3 y el número 4 son los cuatro equipos que avanzaron a, la a las semifinales. O sea, los cuatro mejores equipos están por disputar el título de la Liga Mexicana del Pacífico. Y bueno, ya con esto concluimos eh, esta edición. DNS por la mañana. Quisiera agradecer a todas aquellas personas que, que nos vieron el día de hoy eh, y bueno, nosotros nos vemos y nos seguiremos viendo el día de mañana.